1: Y aquí comienza, un día más, el consultorio de bolsa en clave de análisis técnico con Roberto Moro, analista de Negocios. ¿Qué tal, querido Roberto? ¿Cómo estás de abrigado? Hola. Bueno, buenos días.
0: Sí, sí, aquí es una, una rasca eh, tremenda, sí, sí. Sí, sí. Y, pero vamos, por todo lo demás, eh, bastante bien, la verdad.
1: En cambio, en el, los mercados no parece que esté entrando el viento, ¿no?, el aire.
0: Eh, en absoluto. Y si acaso el de cola. El de cola significa que va bien, ¿no? sí eh, La verdad es que, pues de maravilla, es que no hay más que ver esto. El, el Eurostox en lo que llevamos de año lleva un 10%. Eh, arriba, el CAC 40 un 9,40. El DAX un 9. El, el, el Mittel italiano un 9,75. Bueno, pues es que pues ante estas cifras poco hay que decir. Y la verdad es que llevamos pocos días de, de negociación. Y lo cierto es que eh, sigue existiendo esa tremenda divergencia entre eh, los índices europeos más el, eh, más el Dow Jones, aunque ayer ranqueó sobre todo por los resultados de Goldman Sachs, eh, eh, y el resto de índices americanos, ¿no? que todavía están en proceso, la, algunos de, bueno, el S&P 500 y Nasdaq 100, están en proceso de corregir en su mayor proporcionalidad solo al último impulso el que, que nació pues eh, a mediados del bueno, mes de diciembre días, sí, no con lo cual un mes, eh, informe de mercado. Eh, eh, a ver un ya ahí perdón que ahí, que, sí. me saltado, me, que me ha saltado que me ha saltado mi propia voz ah. sí, sí sí estaba haciendo un vídeo y me ha saltado bueno no pasa eh, nada ya
1: estamos de nuevo conectados bien sí ¿eh? bueno, una,
0: una raya al pie y se le nota como se suele <risas> decir eh, y, y por lo tanto están en zonas de, de resistencia S&P 500 y de 100 pero la semana pasada decíamos tienen mucho margen de subida No, quizá no tanto el Dow Jones pero sí el resto de índices bueno pues de momento es una subida que se está produciendo, ahora puede tener un pequeño parón precisamente por estas resistencias a las que se enfrenta pero por supuesto que sigue teniendo margen de subida ¿no? eh, la pregunta es si los índices americanos siguen subiendo o rebotando, ¿a dónde se van a ir los europeos? Porque el CAC 40 está a un 4%, ojo, de sus máximos históricos, que se dice pronto. ¿eh? Con este contexto macroeconómico, muy bien, que haya mejorado a un 4% de sus máximos históricos.
1: Increíble. Como, sí, como al
0: final... Eh, y sobre todo en términos técnicos no hay ni siquiera que, que tratar de entenderlo, aunque es inevitable planteártelo. Eh, lo cierto es que hoy por hoy el conjunto de los índices europeos invitan a, a pensar que esto sigue siendo alcista. ¿Hasta dónde? Pues igual construyen un nuevo impulso alcista de larguísimo plazo, vaya usted a saber.
1: Sí, es curioso porque ¿cuántas veces hemos dicho que los europeos se quedaban por detrás, que iban a alcanzar sí. lo al americano...? Y esta vez está siendo al revés, curiosamente, en el comienzo del sí,
0: año. Yo, yo creo que, que, el, que la única explicación es la tecnología, ¿no? de la que está casi carente la composición de la gran mayoría de los índices eh, europeos, en detrimento, bueno, es que el Dow Jones está, está haciendo exactamente lo mismo que los europeos. Por lo tanto, es exactamente la tecnología. Y allá donde tiene un mayor peso específico, evidentemente, las de semiconductores de Filadelfia... Eh, e incluso SP500, pues claro, lo están sufriendo en sus carnes. Y en e Europa, la verdad es que el peso del sector tecnológico es eh, escaso. Es verdad.
1: Bueno, pues <coughs> vamos a comenzar, vaya, me quedé sin voz justo en este momento, con el consultorio de Bolsa. Eh, primera llamada en el WhatsApp. Adelante, buenos días.
0: Hola, buenos días. Mm, soy Juan Carlos, desde Madrid. Eh, dos preguntillas Banco de América compradas a 32, 20 ¿qué posible recorrido le ve si le ve algo de fuerza en, hasta el último alto que dejó un 38 el 36 me valdría, lo ve factible y para entrar en Santander con bastante volumen ¿qué punto de entrada en una posible corrección. 2,90, 2,95, de...
1: parece factible. Gracias. Pues gracias, Juan Carlos, Banco of America y Santander. Vamos a echarlos un vistazo. No había dicho WhatsApp, pero a todos nuestros oyentes lo saben. Para quien no, 687 050 600.
0: Bueno, este es el gráfico que tenemos en pantalla, el de Banco of America. Y aquí el, el problema es, y no me extraña que esté un poquito dubitativo, porque es que está eh, prácticamente equidistante del soportazo que ya nos ha dejado en 31.35 y de esa resistencia que él mismo mencionaba en 38.60, ¿no? Eh, casi, casi equidistante. Y sobre todo peleándose eh, desde hace ya, pues, cuatro o cinco jornadas con la media móvil de 200 sesiones. Complicado saber hacia dónde va eh, a romper. Aquí lo único que le puedo eh, decir eh, es que, eh, que observe un stop no por debajo de su nivel de entrada es decir, eh, ha entrado a 33 pues que no le ocasione ni una sola pérdida este este título mientras tanto se puede conservar eh, eh, precisamente como consecuencia de lo que he comentado hace un par de minutos, ¿no? De que esto perfectamente eh, puede seguir eh, subiendo y en cuanto al eh, Santander eh, a ver caso de, vamos a abrir el gráfico, pero desde luego yo no entraría ahora mismo prácticamente con nada, eh, con un volumen importante, como ha dicho que tiene pensado hacer, ¿no? Dicho esto, eh, Santander por encima de 3.10, si sigue permaneciendo por encima estamos a un 3%, eh, perdón, a un, a un 1% prácticamente de ese nivel, si acaso... Eh, por encima de 3.08, también podríamos eh, cogerlo. Bueno, pues transmite toda la sensación de querer buscar los máximos, una vez que ha superado ya también eh, esta zonita de 3.12, 3.13, que es donde está, y puede ir a buscar la zona de 3.35. Eh, ¿Es el sector bancario un buen sitio en el que estar? Bueno, eh, en el... En el, en el índice del sector bancario en Europa no hay nada que nos desaliente a, a, a tomar posiciones, ¿no? Eh, pese a que se lo está tomando con un poquito de, de calma y de lateralidad en las últimas jornadas, solo tiene un objetivo, que es la zona de 110 y siguiente en 117. Por lo tanto, perfectamente puede continuar subiendo. Y, por lo tanto, también Santander se puede be, be, beneficiar de... De esa situación. A ver, yo creo que está entrando en terreno de tantas resistencias más o menos juntas y con escaso recorrido entre ambas que a lo mejor esta no es la mejor solución en él. Yo para esto preferiría casi unicaja, ¿no? que al fin y al cabo sigue viene manifestando una tendencia eh, más evidente, evidente que la de Santander, pero no tiene mal aspecto, ¿eh? Santander, solo que. Eh, yo ahora mismo no entraría. Nos ha preguntado por un nivel. A ver, si se va hacia abajo. No sé ni, ni ni nadie dónde puede parar ¿no? y, sobre todo, como consecuencia de qué se produciría esa bajada. Si es como consecuencia de que el conjunto general de los mercados ha dejado de tener el aspecto que tiene ahora mismo, evidentemente no merecerá la pena en ningún nivel comprar Santander ni ninguna otra cosa prácticamente. ¿no? Claro. Así que yo estaría un poquito a la expectativa. No pasa nada. Da lo mismo comprar a 3.13 que a 3.15 que a 3.15. Eh, 16, si realmente va a continuar subiendo. Por otro lado, los máximos desde el año 2020 los tiene en 3.30, 3.32. Eh, si entramos a 3.16, estamos hablando de un 5% de recorrido. Tampoco es para volvernos locos, ¿eh?
1: Ya. Bueno, invitamos a nuestros oyentes a ver estos gráficos... ...en el canal de YouTube de Capital Radio... ...con las explicaciones de Roberto Moro... ...y lo verán, lo entenderán mucho mejor... ...la siguiente pregunta, adelante con ella... ...qué tal, buenos días... Eh, buenos días, soy María de Alicante... Hola. ...era para preguntarle al analista que esté hoy en antena... ...por Indra, Airbus, Indites... ...que me dé soportes y resistencias... Eh, tengo los tres valores con ganancias, pero necesito, si puede ser, que me dé soporte y resistencia. Muchas
0: gracias por ayudarnos.
1: Muchas gracias. Y felicidades. Gracias. gracias, gracias María. Y aquí está la lista de intereses de, de María. Indra, Airbus e Inditex. Indra, sí, Indra
0: soporte inmediato, pero fundamental en 1090. Eh, eh, por, lo, por lo tanto se convierte en un nivel por debajo del cual probablemente lo más aconsejable sea eh, quitarnos eh, posiciones o cancelar la posición, resistencia es prácticamente donde está. Fijémonos en los máximos de 2020, cuando comenzó todo lo de la pandemia, eh, la, esa zona es 11.25 esa es la gran resistencia por encima, sí, podría desarrollar un movimiento que incluso en el, en un muy buen escenario general lo podría llevar a buscar la zona de 13.50, pero yo desde luego ante la inminencia de resistencias tan brutales como las que está atacando o acaba de dejar atrás, pero las que le queda por delante, la que le queda por delante que es esta de 11.25 yo me pensaría muy mucho la permanencia, sobre todo si al llegar a este nivel 11.25 empieza ahí a, a racanear.
1: Bien, después de Indra, Airbus, nos vamos al lado aéreo a ver qué te parece. Ahí estamos buscándolo.
0: Hoy está subiendo un 1.10, eh, lo mismo. Sí. Al fin y al cabo lo que nos preguntaba eran soportes y resistencia. Bueno, por pues la resistencia... Sí. Eh, a la que se está, en bre o a la que se, en breve se va a enfrentar, es formidable. Es la zona de 120, clavado, ahí lo tenemos. Eh, y es una resistencia que lleva atacando desde julio del 21 eh, y sobre todo a principios del año pasado, 2022, y vamos a ver cómo se comporta en el momento actual. Soportes. A ver, el soporte más importante lo tiene demasiado alejado, en la zona de 107. Eh, depende de cuál sea su posición, eh, bueno, pues a lo mejor la zona de 113.60 se convierte en una muy buena opción para establecer el stock, sea de pérdidas o de beneficios. Se ve muy y... bien la
1: resistencia, muy bien.
0: ¿Y, ¿Y, el, ¿Y el otro cuál era?
1: Inditex. A ver
0: Inditex. qué te parece Inditex,
1: que hace mucho que no aparece en el consultorio.
0: A mí, a mí es uno de los títulos que me, que me gusta. Que te gusta. Me sigue buscando desde hace desde hace tiempo, sí. Eh, bueno, quizá ahora mismo no para comprar, simplemente porque se está enfrentando también a una resistencia tremenda. Ahí lo tenemos, que data de enero de, eh, del año pasado, eh, fue en, en, a principios del año pasado, lo atacó en dos ocasiones. Es más, el hecho de no poder con él derivó en caídas muy importantes. No, no digo que en esta ocasión vaya a suceder algo similar porque incluso puede perfectamente superarlo y por lo tanto proseguir con su escenario hacia la zona de 31 que parece su, eh, su objetivo eh, más ambicioso en el, en el corto plazo. Y lo mismo, eh, me parece que nos preguntaba por soportes y resistencia porque sí. ya estaba adentro. Sí. Bueno, pues aquí establecer un, un stop apropiado yo no dejaría ya que se me fuera por debajo de eh, la zona de 26.50.
1: Pues eh, ahí están María, los tres valores de interés. La siguiente pregunta, vamos a ver sobre qué y quién la hace. ¿Qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Para el consultorio de Roberto Moro. ¿Sí? A ver si me podía analizar, por favor, los títulos de Acerinox y de Zoetis. A ver si me podía dar soportes y resistencias. Muchas gracias y buenos días.
1: Muchas gracias y buenos días, Acerinox y Zoetis. Vamos a ver.
0: Bueno, a mí hacer inox y pese a la jornada de hoy en la que está cayendo un poco más de un 1%, a mí es un título que me gusta. Es normal que en estos entornos de 10-20, eh, 10-25, se lo esté pensando, porque es el 0,6-18% de Fibonacci de lo que fue el último gran impulso bajista que nació en 1170 Luego es normal que aquí eh, se lo piense. Ahora bien, si es capaz de cerrar por encima de, del precio de cierre de ayer, por encima de 10.35, y digo cerrar, se seguirá convirtiendo en una buena opción para, para entrar y, por supuesto, una magnífica opción para, para permanecer en un título que hoy por hoy solo tiene esta resistencia próxima en el camino, y después es que prácticamente hasta esos 11.70 podría no tener eh, nada, no ninguna resistencia, así que eh, muy pendientes. Si si por la forma que ha tenido de subir eh, tan en vertical recientemente, pues establecer un buen stop pasa mucho por saber cuál es su posición y no, más, no nos lo ha comunicado, con lo cual es complicado sí, de... Claro decirle nada.
1: Bueno, Acerinox, y ahora Zoetis, que es el mayor productor del mundo de medicamentos y vacunas para mascotas y ganado. Cotiza en la Bolsa de Nueva York, en el Nise. Zoetis. Vamos a ver. Ahí estamos buscándola. A ver si nos aparece en la pantalla. Sí. sí, ahí está, ¿no?
0: Sí. Sí. A ver. Eh, bien, muy, buena, muy buen aspecto, y más incluso a corto plazo, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, ha sido capaz de superar eh, esa zona de resistencia que lo era y, y muy importante toda esa zonita fue zona de soporte en su momento, ahí lo tenemos bueno pues, aquí se estaba convirtiendo en una resistencia y ha sido capaz de momento eh, de romper, por lo tanto mientras aguante por encima eh, de vamos a ponerle el origen del último hueco con 154.30 a me parece una buena opción, ahora mismo se está encontrando eh, con la directriz eh, bajista, perdón, con la media móvil de 200 sesiones, que fue lo que tocó ayer en máximos intradiarios prácticamente al, al TIC, y ahí de momento está retrocediendo, pero desde luego no con los síntomas aún suficientes como para pensar que ya se ha terminado su, es más, ya digo que la ruptura de esta resistencia le confiere o le sigue confiriendo un aspecto bastante alcista con objetivos en, eh, en, en niveles de corrección proporcional de lo que fue eh, la caída desde 186,50. primer objetivo de 162,70, que queda para eso un, un 2%, más, más o menos. Y si supera esos <risa> niveles de 162,70, sí, ¿por qué no pensar en, en la zona de 186 como objetivo?
1: Muy bien, pues visto Zoetis, Siguiente pregunta para Roberto Moro en Capital Radio, cada miércoles por la mañana a las nueve y media. ¿Qué tal? Buenos días. Adelante. Buenos días. Mi pregunta era para el consultorio de Bolsa. Quisiera saber, logista, valor de entrada y salida para inversión a corto plazo. Gracias. Pues gracias por la pregunta. Vamos a ver, logista. ¿Qué dice log el gráfico de logista?
0: Porque, eh, que la jornada de hoy está siendo un poquito fea, pero es que solamente podemos decir eso. <risa> un poquito fea. Hay que pensar que hace cinco jornadas estaba en sus máximos históricos, ¿no? Por lo tanto, ¿qué vamos a decir? Es que simplemente para que... Eh, y, y no sé, evidentemente, si va a suceder, eh, pues eh, para que vaya a buscar algún nivel de corrección proporcional en, en una previsible caída, o posible, no, no digo previsible, eh, a todo lo que fue el último impulso que nació en 1810, pues es que el primer nivel es 22%. Se podría ir a 22 y seguiría siendo alcista de medio y largo plazo, ¿no? Esta es la gran, este es el gran problema de títulos que lo vienen haciendo tan, tan fabulosamente bien como, como uh, Por lo tanto, yo aún permanecería si estuviera dentro, desde luego no parece el momento idóneo para comprar.
1: Bien, en Valencia y esperando para preguntarte al teléfono en el 912833333 está Martín. ¿Qué tal, Martín? Buenos días.
0: Ah, muy buenos días. Eh, en primer lugar, muchas gracias por el programa y por atendernos. Eh,
1: yo le iba a preguntar al señor Moro
0: si
1: ¿sí cree que es momento, porque es que he oído por ahí que es un
0: momento bueno para entrar eh, en, en la francesa.
1: ¿En cuál? ¿Puede repetir, Martín?
0: Sí, en CIE, O en GIE. Como Engie,
1: sí. En sí. En, GIE, en castellano literal, sí. en GIE, sí. En sí, que es de, del mercado francés. Sí, efectivamente, cotiza en el mercado francés. Pues muchísimas gracias por la pregunta, Martín, un saludo. A ustedes, muchas gracias. Vamos a ver, Engie, qué aspecto tiene.
0: No lo parece, no lo parece porque, al fin y al cabo, lo que nos ha puesto de manifiesto pues, eh, a principios del mes de diciembre del año pasado es que eh, los máximos de febrero de, de 2022 son de momento una barrera infranqueable, es decir, la zona de 1455. Y desde ahí está cayendo y cayendo con fuerza, además. Desde luego, eh, no transmitirá señales siquiera de neutralidad hasta que cierre el enorme hueco que nos dejó en la jornada de ayer con origen en 1315. Mientras tanto, eh, sigue teniendo posibilidades de, de caer, eh, está luchando con la media móvil de 200 eh, sesiones, por lo tanto... Si la pregunta la plantea para entrar, eh, bueno, y dado que además eh, la zona de 12.60 es ese 06.18 de toda la última subida desde 11.30, pues si empieza a perder la, los mínimos de hoy en precios de cierre, por lo tanto, 12.40, la señal será o seguirá siendo eh, muy bajista. Desde luego, eh, sí, es para estar un poquito preocupado y para protegernos si estamos dentro. Eh, de, y desde luego no para comprar, a mi entender.
1: Sí, para quienes eh, busquen algo más de explicación a la fortísima caída de ayer de Engie, que es una de las principales energéticas europeas, es una energética francesa que también está en el refino, está en el petróleo, está en la generación de electricidad, es que ayer hizo una advertencia al mercado y es que eh, el límite que pone la Unión Europea a los ingresos de generación de electricidad va a tener un impacto en sus cuentas del año pasado y de este 2023 en torno a los 700 millones de euros y eso fue lo que provocó ese castigo fuerte en el mercado sigamos pues con más preguntas eh, adelante con la siguiente buenos días hola buenos días soy Paco desde la Rioja Paco muchas gracias, gracias por todo lo que hacéis y me gustaría hacer una consulta al gran Roberto Moro sobre tres acciones y sería buen momento para entrar a ver serían Prismian Coca Cola y Solaria si me podría dar, por favor, precio de entrada, stop loss y beneficios. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, pues, ¿por cuál de las tres eh, empezamos?
0: Bueno, vamos con Coca-Cola. Eh, con Coca-Cola eh, Coca primero, vamos. Eh, no parece el momento, ¿no? Eh, es más, no me parece el momento prácticamente de ningún título del eh, del, del Dow Jones, ¿no? Si acaso... Nike, probablemente sería el único que me llamaría la atención. Ahora bien, eh, hay que ver que eh, Coca-Cola lo estaba haciendo bastante bien, nos dejó aquí una especie de, eh, de doble techo en la zona de 64-65, pero que también eh, se ha detenido, habiendo cumplido ya la proyección mínima precisamente de esa posible formación de doble techo, eh, ha cumplido la, eh, eh, la proyección mínima y ¿dónde se ha detenido? Justo, ...en el 0,382% de Fibonacci... ...de lo que fue toda la gran subida desde 54... ...esto es una señal de fortaleza en el medio plazo... no ...es decir, algo que en principio... Eh, ...y digo ahora, porque luego puede seguir corrigiendo evidentemente... ¿no? ...pero algo que en principio solo corrige en su primera eh, razón... ...de proporcionalidad de Fibonacci... ...lo que hace es añadir una fortaleza extraordinaria... ...a favor de la tendencia previa... ...¿cuál era la tendencia previa? ...la alcista, por lo tanto... ...puede ser buen momento en el sentido de que al menos tenemos claro el nivel por debajo del cual ya no tenemos que estar, y es la zona de 60-50. Así que comprar en el momento actual, sabiendo que nuestro eh, stop es, eh, ni siquiera llega al 3%, me parece, en eh, la atención a la ecuación riesgo-rentabilidad, me parece una buena opción.
1: ¿Qué estará haciendo Warren Buffett? Que sabes que este es uno de los valores que suele tener en su cartera histórica de Versailles Hathaway. Uh
0: -huh pues eh, yo no, no sé si sigue ahí eh, eh, comprando sí. o si bueno, sigue o bueno, si mantiene, la verdad, la verdad que no lo sé.
1: Mantener nunca se ha terminado de ir, o si sea, ha variado la posición, pero siempre ha estado por ahí. Sí. La siguiente, Prismia o Solaria, ¿cuál quieres?
0: Vamos con eh, con Solaria. Eh, se lo está pensando en la media de 200 sesiones, ¿no? Eh, y también debemos ver que... Eh, con respecto a lo que fue toda la caída que inició en 24,60, el precio ya ha superado en 18,10, había superado el 0,38,2. En 19,30 había superado eh, el 50%. Luego, como mínimo hasta 20,55 parece que pudiera tener recorrido todo ello pese al, al movimiento eh, ligeramente bajista de, de hoy, ¿no? Eh, y solo si se va por debajo de 19 cabría pensar en que eh, ese movimiento queda ya frustrado, ¿no? Eh, pero ahora mismo, pues bueno, se está peleando también con la media de 200 sesiones, que como ve, es un hecho común, pues a, a muchísimos eh, títulos, ¿no? Están eh, dirimiendo esa pelea con, con la media móvil de 200 sesiones. No tiene mal aspecto, quizá yo para comprar esperaría, creo que además de la pregunta que nos planteaba, ...esperaría, eh, lo tendría en el radar... ...a mí no es un título que me desagrade... ...precisamente porque... ...bueno, desde que rompió por encima de 18... ...parecía que podía protagonizar... ...un buen movimiento y de hecho lo está haciendo... ...ahora mismo y solo por la jornada... ...de hoy pues bueno, lo vemos un poco titubeante ...sí,
1: y la última Prismian... ...Prismian que es un... ...cotiza en la bolsa de Milán si no me equivoco... ...es un fabricante de cables... ...eléctricos que se usan tanto... ...en la energía como en las telecomunicaciones...
0: ¿Y este cómo se
1: escribe? ¿O qué RIC tiene? Lo sabemos. El RIC es... Eh, a ver, que lo tengo aquí. Prismian. Prismian, Prismian. Pues, pues, pues. A ver, sí. p r y Ahí lo tenemos. p r y A ver si te aparece. p -Y. Aquí
0: está.
1: Sí está. Bien. Y un vistazo porque llega el minuto de oro ya, ¿eh, querido Roberto?
0: Pues eh, aquí no se puede decir más que eh, wow. espléndido, esplendoroso, está en su vida libre. Máximo histórico. Cual. Está en su vida libre, pues eh, mientras aguante por encima del soporte que nos presenta en 35.50, pues Sánchez Castilla, tanto para <risa> permanecer como para, ¿por qué no?, comprar. Sí.
1: Bien, pues atención, que llega el minuto de oro. One, two, three four right. ¿Qué has elegido para proponer como ideas hoy a nuestros estudiantes, querido
0: Roberto? Bueno, a ver, así como, eh, como eh, dentro de los índices los europeos tienen aspecto alcista pero me dan mucho yuyu precisamente por lo, lo altos que lo altos que están los americanos no lo tengo claro yo diría a uno que sí está demostrando eh, volver a hacer lo mismo que hizo en cuatro o cinco ocasiones precedentes en Nikkei y que además ha roto por encima de la resistencia del corto plazo por lo tanto me Bien. parece una buena opción en cuanto a títulos en el mercado español yo hablaría de Inditex, eh, de Telefónica, de Acerinox, eh, de Inmobiliaria Colonial, Aena, Fluidra, eh, estos me parecen buenos títulos. IAG, cuidado con estos 1,80, si empieza a arranquear a lo mejor ya hay que abandonar la posición. Unicaja también. En el mercado europeo están, para mi entender, las mejores opciones, Muy bien. que son Telecom Italia y, y Deutsche Telekom.
1: Roberto Moro, como tantas veces. Mil gracias y buen día.
0: A ustedes, cuídense. Chao,